0: Gianvega, 8 e 34 minuti, come annunciavamo poco fa, il martedì dalle 8 e 30 alle 9 diventa libri in Tazza Grande. Radio Roma Capitale oggi con Cristian Bergamo abbiamo un pochino preannunciato di cosa parleremo. Quindi una commissione fra teatro Però e prima, tante realtà. Prima
1: dell'ospite volevo capire quello che ci siamo detti fuori, lo, fuori onda, perché riguarda i libri.
0: Ok, vai.
1: Mi stavi dicendo che ormai non avendo appunto tempo per leggere, sei molto molto <ride> entro agli <ride> no? com'è sì. la questione? Com'è? 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 com'è leggere ascoltando? allora prima ero anche
0: abbastanza contrariata dall'idea mm. nel senso uh, volevo capire quanto effettivamente togliesse mercato all'azienda letteraria reale, mm. all'editoria il discorso dell'audiolibro però mi è stato detto da più persone che non è così Non, non è influ- un'altra metà
1: di mercato, quelli che non leggerebbero lo stesso,
0: ok quindi sì, vedi vabbè. quindi è in qualche modo un qualcosa di parallelo e, e per me devo dire che è stata una soluzione incredibile nell'ultimo periodo eh, mi sono accorta di non riuscire tanto durante i viaggi a sentire musica perché già lo faccio di lavoro quindi ad un certo punto ho detto eh, i podcast sono una realtà interessante una nuova realtà italiana che negli Stati Uniti esiste da un'enormità di tempo mentre per quanto riguarda l'audio libro non eh, ero ancora un po' restia, ad un certo punto quando mi sono aperta a questa dinamica la la risposta giusta è questa dipende tutto da chi legge il libro Mm. quindi il contenuto è importante ma non quanto il narratore in questo caso che è una cosa un po' paradossale però effettivamente ti riescono a Um, uccidere un libro Se il narratore non è, non è quello ci giusto Ci sono casi
1: tipo demoni urbani Quello che abbiamo intervistato l'altra volta Che comunque hai, hai, hai fatto centro Sia nella, nella parte tutoriale che nella parte Sì di...
0: perché tra l'altro lì c'è anche Una questione di editing pazzesca Quindi riescono a mettere a frutto Anche tutto un contesto Che è quello invece audio proprio dell'effettissima, del suono, della narrazione fatta nel modo giusto col suono giusto quindi diventa quasi un film ascoltato devo dire che una cosa stupefacente è che ti medesimi 370 volte di più con il solo ascolto rispetto alla visione cioè io che sono una lettrice compulsiva ma anche una divoratrice di serie compulsive eh, devo dire che eh, quando ascolti Ti immarge molto di più perché ti si innesta quel meccanismo di immaginazione che è tipico dei libri che nel film, nella serie non hai, mentre quell'ascolto sì, perché comunque la tua immaginazione è quella che dà luce, poi il film parte nella tua testa. E Vedi. quindi ti arriva un sacco di più. perciò sì, consigliamo eh, audiolibri sicuramente di libri. Tanto per chi,
1: per chi non legge, ripeto, non, non leggerebbe ugualmente. Quindi, almeno chi fa lunghi viaggi, magari gente che comunque viaggia tanto per lavoro, è consigliatissimo. E ero contento sì. di sapere la tua esperienza e di fare questa premessa perché, in qualche modo, Massimo Simonini, che ci sta ascoltando, ha uh, a che fare con la, con la parola scritta, ma anche la parola recitata. Quindi, siamo molto curiosi di sapere come, come la pensa. E diamo il benvenuto a Massimo Simonini. Ciao,
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao sì. buongiorno
1: Chi è Massimo Simonini? Innanzitutto faccio un po' una premessa per gli ascoltatori è uno scrittore, è un drammaturgo è, è esordisce in narrativa nel 2012 è, ha tre libri in attivo, continua a lavorare come nel, nel teatro fa anche l'editor, il ghostwriter insomma qualcuno che con le parole non ci, ci lavora ho letto da qualche parte che a dieci anni ti hanno regalato una, una macchina da scrivere è esatto oppure è la leggenda che lo dice
2: <ride> no, no, è verissimo Ho cominciato con quelle, quelle di plastica Di una volta con i tastini Uno piano piano a scrivere E poi ci ho preso cuzzo, mm-hmm. diciamo
1: E adesso è il tuo lavoro Com'è, sì. rispetto a quello che ci siamo detti prima Rispetto agli audiolibri Com'è scrivere sapendo che la tua parola Andrà soltanto su carta Oppure scrivere sapendo che qualcuno la reciterà
2: Ma, eh, Guarda, Questo è sempre stato il, il grande dubbio Delle tra il teatro e, la, e, e il romanzo appunto. sicuramente le, l'idea di avere qualcosa di, di concreto appunto il cartaceo infatti non sono un grande amante degli ebook perché la soddisfazione di, di sfogliare una pagina di sentire l'odore della carta quello è, è, è impagabile e, e poi appunto facendo nel, nel mio lavoro anche teatro certo mi rendo conto che eh, invece il feedback che ti può dare immediatamente un, un pubblico, un applauso è un'emozione che però questo nel nel romanzo ti ti manca
1: non c'è nessuno che ti applaude nel momento in cui legge il libro (ride) sarebbe bella (ride) avere una telecamera lì nascosta allora invece una una domanda che ti faccio è sulla questione ancora qui mi leggo al discorso che che abbiamo fatto prima con Giorgia la questione del lavoro no? e non c'è più spazio in Italia per alcuni cervelli quindi si parte quindi si si cerca altrove la felicità e bla 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 ma dal punto di vista della scrittura com'è la questione lavoro? cioè si vive di scrittura e eh, diciamo stai parlando con qualcuno che si arrovella spesso su questa domanda com'è la questione? cioè tu riesci ad applicare la scrittura a varie situazioni ho letto Ghostwriter ho letto l'editor e ovviamente teatro e e letteratura come funziona e come... E cosa diresti oggi ai ragazzi che ci sperano?
2: Guarda, io, um, diciamo, a fianco appunto, um, come hai detto, alla parte di scrittura è, um, una, tutto un mondo che poi chiaramente sei costretto ad integrare, nel senso che, eh, per carità, ci sono persone che vivono solamente di romanzi e, e quello, insomma, mi, mi auguro insomma, che, che possa poi succedere a tutti quelli che hanno questo sogno nel cassetto. Certamente... Eh, dico Per esperienza personale io sono, eh, ero ingegnere, nel senso che sono mi sono laureato in ingegneria perché comunque avevo questo, questo doppio binario e, e mi piaceva studiare ingegneria. Poi eh, col mio primo libro le cose ecco, sono andate bene e ho detto basta, abbandono tutto, sono rimasto ingegnere ma non, non pratico e, e, e quindi avendo le due strade di fronte di, ti dico che sicuramente è molto più faticoso vivere di, di scrittura devi assegnare, devi associare a questo eh, altre attività come appunto mh, faccio tantissimi laboratori, eh, mh, poi ecco il teatro comunque gli dà quel, mh, quell'avventura in più perché comunque hai la, la tournée hai le, le prove hai il mondo della, della regia che sicuramente anche quello eh, vuol dire tanto. Un ragazzo che vuole provare e che vuole entrare in questo mondo gli, gli si può dire sì, scrivi, non partire subito con l'idea se non sfondo è finita bisogna avere tanta pazienza bisogna, bisogna crederci e, e sicuramente bisogna reinventarsi continuamente ecco quello sì
1: tu sei uno dei pochi casi che abbiamo intervistato fino adesso, abbiamo intervistato veramente tanti di ragazzi, ragazze comunque adulti, gente che comunque lo fa di mestiere, che non è partito dai social network, almeno da questo, questo sembra da, da quello che abbiamo studiato di te, e molti invece parliamo di Simone Tempia, che comunque non so se conosci Vida con Lloyd, piuttosto che Roberto Emanuelli, gente che comunque ha cominciato ad applicarsi sui social network, facendolo diventare quasi un lavoro, e da lì poi è passato stata la narrativa o altro genere di scrittura tu che rapporto hai con i social network e se perché non l'hai visto come un trampolino di lancio oppure se non stai facendo qualcosa per farti notare un po' di più
2: allora, diciamo che essendo partito tutto dieci anni fa non voglio fare il vecchio ma nel senso eh, c'era questa attenzione ai social network ma appunto non c'era ad esempio Instagram in quel momento c'era soltanto Facebook che raccoglieva un po' tutte le, le, le forme di, di comunicazione da da chi voleva fare appunto le, le, l'effetto blog a chi voleva mettere le foto eccetera quindi l'avevo preso un pochino così come, come passatempo proprio a, a margine e adesso sicuramente sono tra virgolette costretto a, eh, a utilizzare di più ecco i, i social instagram e tutto quanto però non è eh, sì non sono partito decisamente da lì ero partito Sembra magari banale o troppo idealista come ragionamento, ma dalla voglia di voler donare qualcosa, di voler condividere con gli altri. Quindi ho aspettato il momento giusto in cui poter scrivere qualcosa che ritenessi all'altezza e, e i social adesso anche loro sono soltanto un, un mezzo per, per aiutarmi a far conoscere, ma vengono sicuramente dopo l'atto creativo. Non prima. Mm,
1: mm, mm. Hai visto? Vedi come cambia sì, sì, la al rispetto alla prima.
0: Sì, ma è anche appunto giustamente partito in un contesto in cui non c'era ancora questo approccio rispetto ai social. Eh, e forse in questo caso sono un po' boomer, eh, un po' più autentico nel senso quello che ci immaginiamo noi come percorso eh, autoriale. Non quello di oggi, che invece è più parto magari dal post e poi dopo ci sviluppo cioè. un libro che in alcuni casi va benissimo abbiamo citato degli autori eh, veramente eccellenti come Vita con Lioid eccetera però in altri casi veramente ti chiedi ma questo proprio veramente lo doveva fare un libro ma sul serio avevamo sentivamo il bisogno <ride> di aggiungere alla fila dei libri questo libro non penso molte volte un po' così anche cioè, dico una cosa azzardatissima ma so che condividono um, Maccio Capadonna che adoro uh, quando faceva i trailer dei film era eh, Tratosferico Quando ha fatto il film Dell'italiano medio eh, Sembrava un lunghissimo trailer Spalmato uh. In un lungometraggio Ecco, secondo me alcuni libri oggi sono un po' così Cioè, uh. prendi quella cosa che doveva essere Magari una cosa da post Che ha un linguaggio diverso sì, del sì, libro sì, 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 sì. E poi lo fai diventare libro E non sempre funziona
1: senti è una curiosità che ti una, una domanda che ti faccio invece appunto riguardo i libri perché poi parleremo appunto del tuo ultimo libro e come stato il percorso editoriale cioè qual è stato proprio il passo passo quello che hai fatto per poter arrivare a una pubblicazione quanta difficoltà hai trovato e quanta difficoltà stai trovando magari nella ricerca di una, non so, se un altro editore o un'altra strada
0: se possiamo questa domanda te l'abbiamo lanciata tipo teaser ma ci prendiamo un piccolo break e ti facciamo rispondere subito dopo se per te va bene ok, okay.
2: ok Ok, a
0: pochissimo
2: Radio Roma Capitale
0: Mamma, ma tu e papà dove vi siete sposati? Da Checco dello Scapicollo, amore
2: Sapessi che pranzo divino che abbiamo fatto
0: I nostri parenti ancora se lo ricordano Un evento fantastico Beh, allora portate anche me da Checco dello Scapicollo Certo, tesoro C'è anche il parco giochi per bambini Buon cibo E
1: aria sempre sanificata, distanziamento garantito E salette private Checco dello
2: Scapicollo, Via dei Genieri 5, Roma. 06 50 10 251. Info chiocciola checco dello Scapicollo.com. Scarica la nuova app di Radio Roma Capitale o aggiornala. streaming audio e video, news, esclusive podcast e tutti i contenuti. This is a journey into sound, into sound.
0: Oh baby, do you know that's worth?
2: heaven is a place on earth
0: il paradiso è un posto sulla terra secondo te è possibile Christian? mamma mia
1: il paradiso è un posto sulla terra Eh, interiore forse
0: Mm. Mi piace la tua Ciao, risposta, facciamo. no? Mi piace. Una be- è una bellissima risposta, in realtà. Eh? Perché <ride> è difficile, quello, eh? è proprio no? È la più complicata delle complicate. Nel senso, probabilmente qualcuno avrebbe detto le Maldive Ehi, no. in maniera un po' più così quella... superficiale. Invece, è una, è una bellissima visione quella che ci hai dato. 3937-93-93-93 per collaborare con noi alla diretta. Ma Massimo Simonini è rimasto con noi, sospeso, eh, sospeso. Sì, sospeso con una domanda alla quale rispondere. Sono
1: curioso, sono curioso. Com'è andato questo percorso Massimo?
2: Allora questo percorso è andato diciamo ehm, fatto di, di una parte quella appunto più de, de, del, del sogno e poi quando si va al momento di cercare di pubblicare mm. ci si scontra con una serie di, di piccoli step che uno inizialmente neanche si aspetta. Ora in questi anni eh, ho, ho imparato un pochino quali sono. Sicuramente la parte delle, della ricerca dell'editore forse è più faticosa della parte della scrittura di un libro. Tutti dicono che hanno un romanzo nel cassetto, però pochi poi dopo sanno effettivamente come, come utilizzarlo. E io ho avuto la fortuna di, di collaborare per la seconda volta con una casetrice, mh, ottima, si chiama Edizioni Efesto, che poi tra l'altro, ecco, prima citavate Emanuele e Roberto, è partito anche lui proprio con, con Edizioni Efesto, quindi mm. abbiamo questo percorso in comune. E, e devo dire che quello è la cosa più importante trovare un editore che sia non per forza gigantesco, ma che sia eh, capace che creda nel libro, quindi il consiglio che do sempre anche ai ragazzi e ai miei studenti di scrittura, dico scappate da tutte quelle case editrici che vi chiedono autopubblicazioni, che vi chiedono soldi, bisogna avere aver pazienza. Ora ecco, il libro è in mano a, a questa cattedrice e poi il secondo step, sapete, è quello della distribuzione, che è l'altro grande, è l'altro grande scoglio da, da superare. Eh, bisogna sicuramente puntare tanto su, sull'idea, sul contenuto. Ci vuole un po' di fortuna anche in quello, come in tutte le cose. Eh, e quindi questi sono un pochino i, i passi che si incontrano sicuramente in dieci anni... E ho, ho imparato a, a, muovermi, a muovermi meglio, però ecco, quello che, che consiglio a ecco, chi, visto che tanti dei vostri ascoltatori sicuramente stanno pensando vorrei scrivere, vorrei vedere un libro pubblicato, è, è avere pazienza, ecco, non farsi prendere da, dalla frenesia di avere un, un prodotto davanti, ma cercare qualcuno che ci creda davvero.
1: Hai detto una cosa giusta adesso. Hai detto che cioè, molti degli ascoltatori hanno voglia di pubblicare un libro, ma soprattutto di scriverlo. Un libro, perché poi se non ce l'hai ovviamente non puoi pubblicarlo. Tu, in questo senso, insegni scrittura creativa, giusto? Fai qualcosa?
2: Sì, esattamente. Course.
1: Ok, anche questo processo ci interessa. Come Cosa dice ai tuoi, ai tuoi allievi? Cioè, si può insegnare veramente la creatività? Si può insegnare cosa si insegna in una scuola di scrittura creativa?
2: Allora, hai detto bene, sì, la creatività chiaramente non è una materia che puoi ehm, insomma, far calare dall'alto, quello che puoi aiutare a fare, io mi rivolgo soprattutto poi a, a studenti, a ragazzi, anche ma però principalmente è a, a ragazzi, è quello che mh, devono intendere la scrittura come una forma di libertà immensa io tengo che sia la forma di libertà più grande che ci sia perché un foglio di carta e una penna li troveremo sempre quando abbiamo un'idea anche che prendiamo il cellulare e tiriamo fuori il memo qualcosa per poter lasciare un appunto ce l'abbiamo anche se ci svegliamo di notte ho avuto una visione ho avuto un'epifania onirica e devo scrivere qualcosa possiamo farla in qualsiasi momento quindi eh, si parte da, da un senso di libertà la scrittura creativa fondamentalmente è imparare a scrivere scrivendo quindi tu insegni eh, dai delle tecniche, dici guardate questo è il modo col quale potete tirare fuori questo è il modo col quale in eh, 2000, in 3000 anni di scrittura eh, tante persone hanno trasformato in idee eh, in, in parole le loro idee e quindi è, questo è un processo semplicemente di, di gioco con le parole di, di tecniche, di, di esercizio eh, per arrivare a tradurre quello che abbiamo soltanto in testa. Tante persone vengono e mi dicono, guarda, ho delle idee bellissime, vorrei tanto scrivere, ma non so da dove cominciare, eh. è tutto lì.
1: Eh sì, ma ci sono tanti problemi legati alla scrittura, c'è chi ha l'idea e non sa come svilupparla, c'è chi la sviluppa e non sa se la sviluppa ah. bene, c'è chi l'ha, non, l'ha finita. Ma non allora sa Signora, vi tocco,
0: lasciate di questo, vi tocco un argomento particolare. Cosa ne pensate dei ghostwriter, cioè quelli che scrivono eh, al posto di qualcuno che magari o non ha il tempo o non ha le capacità autoriali
1: Massimo lo fa di, di mestiere da quello che appunto dice la biografia sono contento di chiederlo a lui quello che dico io è che mi mancherebbe la parte Egocentrica, sì, la parte cioè, di senso, riconoscimento cioè, del proprio lavoro. Eh, eh, se no, dovessi, eh, non so se hai letto la, la, la bibliografia di Agassi, comunque, che è una delle più famose. Lì, ovviamente, c'è il nome e cognome di chi l'ha scritto ed è un altro paio di maniche. Cioè, scrivi la biografia per qualcuno, certo, sotto dettatura di qualcuno, certo. e compari il tuo nome. Se non comparisse proprio il mio nome.
0: A me non manderebbe un, di un testa, braccio, sì. rispetto al corpo, quindi dico ok,
1: si può vivere con un braccio? Sì, perché comunque anche questo certo. a livello economico probabilmente vale la pena, però senza un braccio l'autore è un po' monco e boh, nel senso conviverei questo, con, questa, con questa consapevolezza. Non so massimo cosa ne pensa.
2: Allora, inizialmente la pensavo esattamente come te, nel senso che sì, il, chi fa lo scrittore, ma anche tutti gli artisti, hanno una dose di, di egocentrismo appunto tale che di narcisismo anche in, in parte, insomma nel in senso buono chiaramente del termine, che li, li fa sentire, li fa venire meno quando poi devono scomparire al momento poi della, della pubblicazione del libro. Eh, però mi sono reso conto che ci sono libri e libri, allora in, eh, io almeno per quello, che, per quello che mi riguarda ho lavorato a, soprattutto a biografie, okay? mm. quindi è il caso nel quale tu comunque stai dando la possibilità a qualcuno che ha qualcosa da condividere, ehm, essendo la possibilità di, di farlo, quindi gli stai scrivendo, stai prendendo magari pochi appunti, poche parole, pochi cenni, e eh, dai vita a qualche cosa che può essere utile anche agli altri, perché può essere un, appunto, una forma di, di approfondimento delle vere di un personaggio famoso eccetera. Eh, mi rendo conto che nel caso di, eh, eh, di un romanzo di narrativa c'è una parte creativa, completamente creativa, che a quel punto mh, cioè, scompare del tutto. Sì, in quel caso fa, fa un po' più male ecco, alla, alla, parte, mh, alla vita dell'autore, quindi non vedere il proprio nome. Però ricordiamoci che questo è un pensiero si eh, dica pensi italiano nel senso che all'estero è una professione sì, 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 sì. Eh, che, che va tantissimo e che bea di loro è, è pagata <ride> dieci volte di più di quello che succede in Italia in Inghilterra parliamo di 40-50 mila sterline per un ghostwriter che ah. che scrive un libro
0: Oh, i grandi autori capito. americani Lego. hanno degli eh, vedi, vedi, vedi i cervelli incomincia a essere un po' meno vabbè ma... ma
1: che poi mi chiedo se devi scrivere un romanzo per gli altri no? cioè lo scrivi bene tanto <ride> bene, <ride> bene oppure diciamo pure se non mi è uscita quella frase vabbè vado avanti lo stesso perché tanto non ci sarà il mio nome è particolare come beh
2: cosa. sai ogni tanto, ogni tanto qualche frase dice: vabbè sai, questo pensiero me lo tengo per me me lo
1: appunto questo è un libro bello questo è l'altro <ride> libro Mannaggia. <ride> <ride> oh. se sì, in ah, ultima battuta ovviamente raccontaci in, in, qualche, in, in un minuto anche di più il tuo ultimo romanzo e, Perché comunque so che è una storia molto molto particolare, una favola no? Come si sviluppa, com'è, dove lo troviamo e raccontaci un po' tutto
2: Allora, il romanzo si intitola Godeo per sempre È una storia che ho voluto fortemente Che a proposito di scrivere su commissione, e scrivere invece per se stessi Eh, era un desiderio che che avevo da molti anni e che lega il mio amore per una terra che è l'Irlanda con eh, il desiderio di donare veramente qualcosa che possa far star bene chi lo legge quindi nasce questo libro che apparentemente sia una semplice fiaba racconta l'amicizia di una pecora, quindi la padrona del luogo perché è un'isoletta semidisabitata del galtac irlandese con, eh, con un uomo questo uomo è fuggito lì, è fuggito lì come potremmo fuggire eh, tutti quanti noi, una persona che eh, mh, diciamo, scappa dal cosiddetto rallinciaggio delle ore, no? come dice quella poesia di Alda Merini, perché non, non ce la fa più di, di vivere nella città, di vivere costretto a, a dei ritmi, costretto a delle regole sociali che lo, lo stanno soffogando e cerca la libertà per l'appunto su, su quest'isola arriva lì e e e scoprono di poter comunicare tra di loro, nasce questa meravigliosa amicizia. Per certi versi sicuramente può ricordare il classico romanzo filosofico di formazione, cioè del realismo magico, può far venire in mente il piccolo principe. Mm. eh, Diciamo che quello che poi eh, avviene è una forma quasi di educazione sentimentale alla quale viene sottoposto l'uomo da parte della, della pecora. Però non intendetelo come appunto il romanzo di... Appunto, di, di formazione, nel quale è tutto è fatto sotto forma di, eh, di, di frasi, di aforismi, no? È qualcosa che veramente è amalgamato eh, unendo i dialoghi e i monologhi. In questo c'è molto del, del mio lavoro nel, sì. nell'ambito teatrale. E, e diciamo che, che è pensato per questo: io mi auguro veramente che chi lo legga si possa fare delle domande sulla propria felicità, sul proprio essere libero, poiché qua è eh, il luogo di, di fuga e dove poi giungere a una catarsi finale sia l'Irlanda eh, è, una, è una scelta chiaramente mia come autore, ma penso certo. che ciascuno di noi, prima ecco, parlavi il paradiso sulla terra, dov'è? ognuno ha un suo luogo dove potersi, dove volersi rifugiare, nascondere, chiudere e, e poi immaginarla lì la storia.
1: Io vado diretto, diretto verso l'inferno della, che è il raccordo, <ride> cioè, adesso, ci vado sì. dritto proprio.